2: Dos de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde nublada, por cierto, ya a punto de caer un aguacero. Y digo, auguro un aguacero porque ayer vaya que se sí llovió en la zona metropolitana del Valle de México. Y mire, la lluvia trae mucho caos. Para muchos y pocos, eh, el día 12, que fue ayer, eh, les depositaron nómina. A otros no, entonces, pero bueno, pues eh, se reparten muchas cosas, ¿no? Pero el tema es que la lluvia, digo, por utilizar otra palabra, atonta a muchos. Entonces, y para empezar a los automóviles. Y a las motocicletas, y a los ciclistas, y a los peatones, y a quien usted me diga. Pero bueno, pues aquí estamos. Ya es sábado, señoras y señores, 13 de mayo del año 2023. Qué gusto saludarlo a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza en el Valle de México es el 98.5 de FM. Y a través de las diferentes frecuencias locales de norte a sur y de sur a norte. Y también, por supuesto, como siempre, saludamos a los que nos escuchan a través de Estados Unidos. En Beaumont, Houston, Chicago, Atlanta, Corpus Christi, Florida, y bueno, Cuba. Cuantos canales más haya a través de nuestro partner Now Televisión y Now Media Radio. Y bueno, pues están... Ah, y Tepic a partir de lunes Que por cierto le vamos a dar la frecuencia En un rato más 103.3 allá en Tepic, Nayarit Entonces bueno pues saludamos Con mucho gusto también por cierto Allá los que nos escuchan Y qué gusto, qué gusto llegar Zona de Noticias a través de lunes Hasta Tepic, Nayarit Digo de por sí estamos recorriendo La República Mexicana Y qué bueno ampliar nuestros horizontes Bueno pues tenemos un gran programa por delante Yo le invito para que nos sigan A través de redes sociales Arroba Samacona al aire Le repito arroba Samacona al aire que por cierto, antes de empezar el, el espacio, eh, hay celebraciones, hoy por cierto muchísimas, eh, digo en efemérides, nos encontramos ante una celebración que hoy es el Día Mundial de las Aves Migratorias y es por demás importante porque todo lo que representan las aves migratorias a nivel mundial, pues es muchísimo. Se celebra únicamente dos veces al año, una el segundo sábado de mayo, o sea... Hoy y eh, otra el segundo sábado del mes de octubre coincidiendo por cierto pues con las grandes aves y migraciones debido a la estrecha relación existente entre las dos celebraciones en el 2018 la ONU decidió celebrarlas de forma conjunta por medio de una única campaña anual Gina Monroy cómo estás. Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta
3: tarde, pues ya lluviosa, aquí al menos al sur de la ciudad. Estás. Empezó?
2: Coincides conmigo en que la verdad la lluvia, pues...
3: En la Ciudad de México es difícil, ¿eh? Manejar la lluvia. Entorpece. Mira, sí, el transporte público... Todo. Híjoles, ah, híjole. no te quiero contar... El metro como. Uh, Aparte de que sin duda no,
2: Exacto, bueno. <risa> sí. Muchas estaciones, de repente dices, oye, pues ¿dónde me estoy subiendo?
3: Sí, la verdad está cañón. Entonces, por eso uno trata de vivir cerca, para no, para no <risa> uno trata, uno trata de vivir cerca. Porque para además
2: no. te voy a decir algo. Eh, la, la mayoría de gente que utiliza el metro, muchos son, pues, del Estado de México para la ciudad. Y digo, sí. y otros que van de la ciudad para el Estado de México, pero pues son gente que, pues, al. ¿Al día vive? Sí, la O sea, verdad. bueno, no, no al día vive, sino más bien me expresé mal. Vive utilizando este sistema de transporte, ¿no? o sea, todos los días. Pero imagínate, llueve, se avería el metro y entonces vienen las complicaciones. Sí. Porque cómo le explicas a tu jefe o a tu jefa de trabajo que llegaste tarde oye pues se averió el metro uh -huh. no o sí. el transporte público o hubo tráfico etcétera
3: sí la verdad es complicado cuando llueve en la ciudad de México y aunque es fin de semana sí hay mucha gente sobre todo los ¿Sí? sábados suele salir hoy. la familia Ajá, hoy justamente <risa> que hoy.
2: por cierto mira a ver eh, el día de las madres cae en miércoles uh -huh. pero muchas de las celebraciones pues fueron ayer y hoy ¿Sí? también de la gente que tuvo oportunidad no
3: y que el miércoles también llovió
2: también no pero fuerte, y casi llovió y tembló, y tembló casi además nos cae. <risa> Ese es otro tema de los que vamos a tocar.
3: Sí, vamos a dedicar.
2: Y, ¿Y por qué? Porque, a ver, eh, y sí, seamos realistas. De repente muchos nos quejamos de que no haya sonado la alerta sísmica. Pero hay un por qué. Pues es imposible que si el epicentro es en la Ciudad de México, suene la alerta.
3: Sí, totalmente. No hay manera. Yo la verdad desconocía, ¿eh? pero gracias a, a todo, bueno, esto que pasó y a toda la información que ha salido aquí en el Heraldo media claro. que nos hemos este enterado no realmente, es imposible aquí una... Los
2: alerta. temblores más fuertes pues vienen de Guerrero, de Michoacán, Michoacán. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí sí la alerta. Uh -huh. Te, da un, te da un chance. Pero pues es imposible que si el epicentro es aquí alcance a, sí, a subir la alerta. No. Es imposible. La verdad,
3: si sí, antes de entrar al aire, le estábamos <risas> contando, ¿no? Sí, esto
2: es y si sí vi por... tu tweet ¿eh? Sí. <risas> Pero bueno, pues ahí está. Y le vamos vamos a entrarle al tema, va
3: Sí, sí, claro que sí.
2: Muy bien, Gina. Bueno, pues ahí está arroba Zamacona al aire. Qué gusto que nos estén acompañando. Cuando son las 2 de la tarde ya con 5 minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la situación migratoria en la frontera norte de México con Estados Unidos está bajo control, pues los flujos de personas están disminuyendo, contrario a lo que temía por la extinción de la política migratoria estadounidense, el título 42.
4: El flujo va bajando. El día de hoy no hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera. Estados Unidos está cumpliendo su parte. Ver que no podrían en ningún caso recibir a más de mil personas al día. No podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. No vamos a aceptar nosotros más de ese número. porque no.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a mexicanos y a la comunidad latina en Estados Unidos a no votar más por el senador John Kennedy, lo anterior después de que el senador Kennedy declaró que sin Estados Unidos, en México la gente estaría comiendo comida para gatos de una lata y exigió el envío de tropas de seguridad de ese país para combatir a los cárteles mexicanos.
5: Paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy, que no voten por personas con esta mentalidad.
3: En otros temas, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, responsabilizó a la oposición del severo problema en México en cuanto a administración de justicia, pues argumentó que no permitieron extender el mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reformar internamente el Poder Judicial. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo informó que en colaboración con elementos de la Secretaría de la Marina fue detenido Héctor F., alias El 15, Secre, Pantera y Rey Jefe de Plaza en Cancún del Cártel del Pacífico, uno de los principales generadores de violencia en la entidad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en los próximos días se va a emitir un informe detallado sobre la actividad sísmica en la capital del, del país ante los recientes microsismos que han sido perceptibles en algunas zonas. En noticias internacionales, el Papa Francisco y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunieron hoy en el Vaticano. Hace unos días, el Papa dio a conocer que está en marcha una misión para poder poner fin a la guerra en Ucrania. También el presidente turco Recep Erdogan disputará mañana elecciones muy reñidas al enfrentarse por primera vez en 20 años a una oposición unida. Recordemos que actualmente Turquía sufre grave crisis económica. En noticias deportivas, la atleta mexicana Rosa María Tapia ganó la, la medalla de plata luego de conseguir el segundo lugar en la primera parada de la Serie de Campeonato Mundial del Triatlón Yokohoma, esto en 2023 Bueno pues vamos para el clima Porque para este sábado el canal de baja presión Se va a extender por todo el país Y se va a combinar con un ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, por lo que se esperan chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo en Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A pesar del tiempo, se van a mantener temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Para el Valle de México se espera una máxima de 25 y una mínima de 13 grados con lluvias. Nos enlazamos con mi compañero Israel Lorenzana para conocer cómo está la vialidad en las calles de la Ciudad de México. Buenas tardes, Israel.
4: Muchísimas gracias. Es un gusto saludarles esta tarde, pues tenemos ahora información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del ex-central Lázaro Cárdenas. Y hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona de Isazaga, preservando y con dirección hacia la zona de Garibaldi, algunos asentamientos a la altura de avenida Juárez y también, por supuesto, en la zona de 5 de Mayonada para pensar en alguna alternativa, ya que superando estos dos puntos la circulación mejora con dirección hacia la zona del eje 2 norte. Por otro lado, también tenemos información del paseo de la reforma en términos generales de circulación aceptable. Hoy al mediodía salió una marcha con dirección hacia la zona del monumento a la, Marre, a la madre del ángel de la independencia pero finalmente han llegado y ya para este momento la circulación totalmente libre para nuestros amigos van con dirección hacia insurgentes. Esta es la información que tengo esta tarde.
3: Muchas gracias, Israel. Y buena tarde. Hasta luego. La banda mexicana Molotov se presentó anoche en el Foro Sol ante 55 mil asistentes. El concierto incluyó la participación de Rubén Albarrar de Café Tacuba, Zeta Bocio de Soda Estéreo y Paco Huidubrov, de Bien. Fobia.
2: Paco, juidubro. A ver, porque yo tampoco sí, lo entendí. No, sí, te lo
3: prometo. Digo,
2: está complicado, está complicado sí, también que así nos entiendan, que, ¿no? Molotov,
3: ¿qué tal? Ayer estuve en el Foro Sol.
2: Sí, y bueno, vi a muchos de mis amigos, historias que pasó, o sea, y se puso bastante bien. Sí,
3: la verdad, yo también vi a mucha gente que fue, sí. es, que yo pensaba que no le gustaba mucho. Digo,
2: somos top. de los tiempos, hay que reconocerlo, la verdad. Es que, más tú pues, pues, que Bueno, más sí, más sí. yo que tú, sí, efectivamente. <ríe> pero este Molotov, bueno, pues llenó ahí el, el, el Foro Sol. Sí. Pues es. De nuestros grupos mexicanos.
3: Así es, toda Muy la bien. información.
2: Gracias, Gina. Hasta
1: luego. Más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos
2: pobres, nos manejan mal. Bueno, son las 2 de la tarde ya con 12 minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, antes de irnos con la información, eh, a ver, desde que el uso de los celulares se volvió pues algo común, y le hablo de hace años ya, desde hace años, se volvió pues el riesgo también de ser asaltado, porque también... Los maleantes trabajan, ¿no? Entonces, eh, pues ha crecido mucho el robo de celulares, pero desde también hace algunos meses estos robos dejaron de ser violentos para convertirse en algo silencioso que ocurre más rápido de lo que pensamos. ¿eh? Ahí le va. Mire, aquí en la Ciudad de México se han registrado distintos testimonios que han sido víctimas de las llamadas bandas que roban celulares. ¿Cómo operan? Bueno, pues son personas organizadas que aprovechan los flujos de gente en el descuido de las víctimas, conciertos, el metro, el transporte público, donde usted me diga, donde hay una multitud. ¡Ojo! Hace un par de días quedó registrado un video de cómo opera una de las bandas en el centro de la capital. Y bueno, pues las imágenes corren ahí ahora que tenemos la oportunidad de las redes sociales y en ellas se puede ver a un hombre que se acerca a una parada del autobús frente a Bellas Artes. Y entonces la ratota, perdón, el ladrón, con, con perdón de la rata, este comienza a observar a las personas que esperan su transporte y entonces finge buscar el autobús en la calle, ¿no? Y ahí está él. Y de pronto se sienta ahí en la parada, observa al pasajero, esperaba de pie y entonces este le da, la, le da la espalda y el ladrón se para al lado, pero así como arte de magia, ¿eh? como los ilusionistas, vámonos, digo es impactante y eso le hablo en una parada de un camión en donde quizá la afluencia no es tanta como en el metro, como en un concierto entonces siempre la recomendación que les hacemos o bueno, que les hago y que hacemos y que nos dice la policía es llevar los celulares al frente igual que la cartera y sobre todo en un lugar de aglomeración Hágalo, porque acostumbramos, digo, y uno como hombre, quizá también la mujer, de guardar la cartera. Digo, la mujer que es en la bolsa, si es que la lleva, el hombre, la cartera, atrás, error. <risa> Diría mi papá, error marca la pizarra. ¿Por qué? Pues porque todos también están pendientes. Siempre para eso tenemos bolsas, para eso los pantalones tienen bolsas en ambos lados al frente. Y es más difícil que lo hagan, pero bueno, pues siempre, siempre hay gente viva. Entonces, bueno, con, vámonos con la información. Vamos a ir con Omar Hernández, corresponsal de Heraldo Milla Group, allá en Zacatecas. Oiga, reforzaron de nueva cuenta las tareas de seguridad en Zacatecas. Bueno, en Zacatecas, ¿qué, qué más se puede reforzar? Eh, Omar Hernández, adelante.
4: Gracias, buenas tardes. especiales del Ejército llegaron este viernes al estado de Zacatecas como parte del operativo denominado Estrategia de Seguridad del Estado de Zacatecas. Los elementos castrenses provienen del primer batallón de infantería con sede en San Andrés Tuxtla del estado de Veracruz. Estarán aproximadamente medio año, según lo que nos comentaron, y en esta ocasión, por cuestiones de logísticas no se reveló el número de soldados que tendrán misiones específicas en el combate a los grupos delictivos, en especial al narcomenudeo. Estarán operando en el área metropolitana, es decir, la capital, el municipio de Guadalupe, y este corredor que lleva hasta Fresnillo de manera paralela al arribo de los soldados, se llevó a cabo la incineración de droga incautada en operativos recientes durante eh, estos operativos que se han realizado por parte del Ejército, la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, y el fiscal Francisco Morillo aseguró que se están hablando de 75 carpetas de investigación. Se ha notado una leve, digámoslo. Eh, eh, concentración de las autoridades por atender estos eh, asuntos y que no quede la impunidad. Sin embargo, bueno, las cifras ya las sabemos todos. Los soldados permanecerán en el, la onceava zona militar, en el 52 segundo batallón, con sede en Guadalupe, vecino a la capital de Zacateca, Zacatecas. Así las cosas en la entidad, se refuerza la vigilancia, dicen las autoridades. Es el reporte.
2: Bueno, pues ahí está. Gracias, Omar
4: estamos al pendiente, Buenas
2: tardes. Estamos al pendiente, mira, le platicaba en el resumen, desde Piedras Negras, allá en Coahuila, frontera con Eagle Pass, allá en Texas, Pedro Bailón nos informa cuál es la situación allá en la frontera, porque además, ahora, entre el término del título 42, ¿qué es? Pero bueno, vamos con él, para que nos dé el panorama completo, Pedro Bailón, que es colaborador de Now Media, NRT Televisión. Pedro, qué gusto saludarte.
6: Licenciado, buenas tardes eh, y gusto en saludarlo a usted y a toda la República Mexicana. Bueno, saludarlo desde la ciudad de Piedras Negras, frontera con Igual Decirle que efectivamente el título 42 fue derogado por los Estados Unidos y ahora están aplicando el título 8. El título 8 implica, por supuesto, medidas más drásticas en contra de la inmigración y, y pues los migrantes, al menos lo que se ha visto aquí en esta frontera de Piedras Negras y Igual es de que están eh, pues ahora sí con miedo e incertidumbre por cruzar de manera ilegal, ya que se ha dicho por parte de las autoridades americanas de quien haga este tipo de actos de manera ilegal, o sea, cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos, podría alcanzar hasta la cárcel. Y también podrían castigarlo hasta cinco o diez años, según la felonía que ellos eh, puedan tener al cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Aquí en Piedras Negras hay una aproximadamente, según las autoridades, 2.800 migrantes que están varados aquí en esta frontera de Piedras Negras. No se han presentado incidentes. Hay presencia de la Guardia Nacional de Texas. Hay presencia del DPS, que es la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Texas y también eh, presencia, por supuesto, de las autoridades locales de la vecina ciudad de Golpaz. Pero eh, con, al contrario de otras fronteras, aquí en, en, esta, en esta de Coahuila, el gobierno del estado, el gobierno del municipio eh, y también la federación están implementando un operativo en conjunto en las eh, márgenes y las orillas del río Bravo, donde están postrados, al igual que en la frontera tejana. ...pues unidades de seguridad pública, unidades de lo que es la policía estatal... ...y unidades de la policía, este, ahora sí que la Guardia Nacional... ...que están custodiando, pues ahora sí que la vega del río... ...entre la frontera de Piedras Negras y Golpaz. ...así que hay diversos operativos en la ciudad... ...hasta el momento no se han reportado ninguno... ...antes de que cayera el título 42 bueno, pues se estaba ingresando hacia los Estados Unidos aproximadamente 2.500 uh -huh. personas, este, pues ahora sí que diarias por esta frontera en reporte que hacía la labor Patrol, patrón, pero después de esto y a raíz del enforzamiento del título 8, pues eh, los migrantes han tenido miedo por cruzar, por, por supuesto, porque ya están aquí y ahora están varados 2,800 migrantes aquí en Piedra Mira.
2: Oye, pues amplia el panorama que nos das, Pedro, si lo permites, estamos en comunicación. Muchas gracias.
6: No, al contrario, gracias a ustedes. Buena tarde.
2: Muy buena tarde, Pedro Bailón, colaborador de Now Media y NRT. Televisión. Bueno, eh, vámonos hasta Nayarit con mi compañera Karina Cancino. Fue detenido el chofer del camión en el que volcó eh, en Nayarit hace unos días donde fallecieron y aquí se lo informábamos. 18 personas adelante con el reporte, Karina. Ahí nos escuchas, Karina. Bueno, creo que se nos fue la... la... Sí, ahora sí. Karina, ¿nos escuchas? Sí, hola, ah, buenas tardes. Adelante, tarde. ya te escuchamos. Adelante, Karina.
7: Muy bien, pues darles a conocer que la Fiscalía General del Estado de Nayarit ya informó sobre la detención de Ramiro N., quien es el chofer del autobús de turistas que volcó el 29 de abril pasado en el kilómetro 59 de la carretera Federal 200 Tepic-Puerto Vallarta, donde 18 personas resultaron muertas y 33 lesionadas. La Fiscalía eh, lo señala como presunto responsable de los delitos de homicidio culposo, daño en las cosas culposo, lesiones culposas y abandono de personas. Mediante un comunicado, la institución refirió que el hombre fue detenido por agentes de investigación, pero no precisó dónde fue aprendido ya que la empresa a la que pertenecía el medio de transporte es del Estado de Jalisco. Además, el imputado fue puesto a disposición del juez de control de primera instancia y será en estos próximos días cuando se establezca su situación jurídica. Hay que recordar que el accidente ocurrió a la altura de Mesillas, en el municipio de Compostela, dejó a estas 18 personas muertas, las 33 lesionadas que fueron trasladadas hasta en helicópteros del Estado de Jalisco y vinieron ambulancias, y bueno, pues la Fiscalía dice que el personal de servicios periciales determinó que el accidente fue causado por una falla mecánica. Las personas que viajaban desde Guadalajara a Jalisco venían hacia playa en Rincón de Guayabitos, del municipio de Compostela, en este fin de semana largo que hubo en esos días. Y hasta el momento, dice también esta institución, que tomando en cuenta la, los hallazgos en este lugar, así como la verificación física... Del, automóvil, del vehículo, perdón, encontraron que había una falla mecánica en los frenos al encontrarse una manguera fuera de su sitio. Y también eh, ratificaron que el autobús era marca Irizar, color blanco, con placas de circulación 55RA3V, proveniente de Jalisco. Eso es lo que hay hasta el momento. No se ha dado más información respecto a esta persona, pero en Nayarit, en los últimos eh, tres años, por lo menos, no sabíamos no se había dado a conocer la detención de alguien que tuviera que ver en uno de estos accidentes de tanta magnitud. Así que esos son los detalles.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Karina, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Eh, le pongo en contexto un poquito porque, por ejemplo, estoy leyendo muchas notas que tienen que ver con el tema de los sismos. Mire, de repente se nos olvida, pero cuando tiembla, entonces los sismos, el sismológico... Están ahí en el radar. Pues sí, claro. ¿Usted sabe cuántos movimientos no registra el Servicio Sismológico Nacional? Miles y miles y miles, la mayoría de ellos imperceptibles para nosotros. Claro que está dando informes, pues a eso se dedica. Y bueno, eh, últimamente... Y sobre todo ahora que el epicéntrofo aquí en, en la Ciudad de México eh, leía muchos comentarios. Eh, se nos hace fácil de repente atacar en redes sociales. Y ojo, estoy siendo partidista porque yo también lo he hecho, etcétera. ¿De por qué no suena la alerta sísmica? Ojo, que ahorita le voy a dar un tip. Pero bueno, ahora sí le tengo que decir que la alerta sísmica eh, es un sistema el cual eh, recibe ondas de la parte de Guerrero de la parte de Michoacán, que es en donde pues más epicentros se dan. ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos un sistema en donde capta y tenemos aproximadamente un minuto para poder evacuar. ¿Qué pasa cuando la zona es muy cercana, como por ejemplo en 2017? Pues fue en Morelos, el epicentro pues casi imperceptible para las alertas sísmicas. Y ahora imagínese estando en Ciudad de México, prácticamente abajo de las alertas sísmicas, pues claro que va a temblar y o, o tiembla o suena la alerta. Es imposible que suene la alerta sísmica. ¿no? Entonces, veía yo muchos comentarios, veía muchos comentarios ahí en redes sociales, pues no, pues claro que no puede sonar la alerta sísmica tratándose de un epicentro aquí en la capital. No se puede. ¿no? O sea, no se puede y está comprobado. Es, digo, ¿qué es más rápida? La luz... El agua, que, claro, pues el sonido, pues no, a ver, claro, el, el sismo, ah, y ojo que no los engañen porque, digo, aunque Moni Vidente la quiero mucho y sí la atina muchas cosas, está comprobado que los sismos no se pueden detectar, ¿eh? es improbable, es imposible. Entonces, bueno, ya les voy a platicar más de esto y vamos a entrarle al tema. Oiga, escríbanos arroba samacona, al aire. Le repito, arroba samacona, al aire. Rapidísimo, comenzamos con las efemérides musicales de hoy, con el cumpleaños número 44 del baterista de la agrupación estadounidense Maroon 5, Mickey Maiden, y por eso escuchamos Payphone. Vamos, regresamos para debatir el tema. de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país, gracias por estarnos sintonizando y bueno, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Eh, bueno, a ver, esta semana se registró un sismo de magnitud eh, 3, o oh, bueno, si usted le quiere poner ya eh, aritmético 3.0, con epicentro aquí en la capital. Que para muchos eh, se movió bastante feo. De hecho, mi compañero Javier Solórzano estaba aquí al aire en Heraldo Televisión y hasta la cámara se ve como se menea. ¿no? <ríe> Qué calma de, de Javier Solórzano, de verdad, de decir, bueno, pues está temblando, sí, pues tranquilos, etcétera, pero esa es nuestra labor también. Porque le voy a decir algo, para eso nos pagan A mí me tocó el temblor, bueno, el terremoto de 2017 Yo tenía un noticiario eh, de una a 2 de la tarde, ahí en este NR Noticias Y bueno, pues me toca, y me acuerdo perfecto porque en ese entonces estaba Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la capital y bueno, nos invita, eh, digo, además de ser conductor, yo cubrí la fuente de jefatura de gobierno, vamos al C4 en ese entonces, nos dice, oigan, a ver, para que la prensa vea cómo fue el simulacro. Entonces, bueno, pues ya voy a, a, al noticiario, eh, que en ese entonces se transmitía en eh, Travel Television, y bueno, pues para México y Estados Unidos. Entonces, bueno, yo tenía un espacio y le cuento rapidísimo porque lo que le voy a platicar pues está en contexto, ¿no? Eh, y entonces yo estaba platicando acerca del simulacro y entonces yo tenía un cámara 3 enfrente y me dice Samacona está temblando y le dije con eso no juegues. Y entonces, bueno, el productor me dice, ¿sabes qué? Si está temblando, vas al aire. Y bueno, pues a ver si le comparto ahorita el video ahí en redes sociales. Pues fue una anécdota inolvidable, pero más que anécdota, fue una vivencia que nunca se me va a olvidar. Eh, me tocó hacer la crónica tanto para televisión, yo termino y en ese entonces estaba yo trabajando para W Radio. Hice la crónica desde La Glorieta de la Palma hasta La Colonia del Valle, digo, con bastantes vivencias para Fernanda Tapia, y le cuento porque pues son anécdotas, ¿no? Muchos trabajamos para empresas, en ese entonces yo trabajaba para, para esa empresa, etcétera Y bueno, pues son vivencias. ¿Y por qué le platico con todo esto? Porque bueno, vino a colación el tema de qué hacer un comunicador. Mire, nuestra labor pues es calmar a la gente, ¿de verdad? Así nos estemos de repente muriendo de miedo. A ver, uno tiene la opción como conductor, como conductora. De decir, oye, ¿sabes qué? Abandono el foro, abandono la cabina. Sí. Pero la responsabilidad de uno también es calmar a la gente e informar, porque esa es nuestra labor y para eso también nos pagan. Pero bueno, eh, pues esta semana se registra este sismo de magnitud 3.0 en epicentro en la capital, que a muchos acudió, otros no lo sintieron. Yo sí lo sentí. Yo estaba en casa de mis padres, aquí en la colonia del Valle, y se movió bastante feo, ¿eh? Digo, y fue muy, muy corto el, el tiempo pero bastante fuerte el movimiento. Vamos con Antonio Anistro para que nos cuente la crónica.
9: 22 horas con 20 minutos de la noche de este 10 de mayo se registró un sismo magnitud 3.0 a 3 kilómetros al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras con un kilómetro de profundidad. Además de la demarcación donde ocurrió el epicentro, el movimiento se logró sentir en alcaldías como Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán y Miguel Hidalgo. A través de las redes, usuarios expresaron su molestia porque la alerta sísmica no sonó. Sin embargo, el C5 de la Ciudad de México reiteró a la ciudadanía... Que dicha alerta no se activa cuando el epicentro es dentro de la misma capital. Pero, ¿por qué se sintió más fuerte en algunas zonas? El centro de divulgación Sismo Alerta Mexicana recordó a capitalinos que a pesar de ser un sismo de baja magnitud, puede ser percibido fuertemente y acompañado de un estruendo gracias a la cercanía de la onda sísmica. Antonio Anistro, Heraldo Miriam Group.
2: Bueno sí eso para poner en contexto y bueno tocamos base con la maestra Wendy Vanessa Morales Barrera del Instituto de Geología de la UNAM a quien le doy la más cordial bienvenida y ¿Qué, qué, qué mejor con usted maestra que pues para que nos aclare un poquito el panorama el panorama gracias por platicar con nosotros.
10: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes. Y a ti y a tu auditorio
2: de 98.5. Muchísimas gracias. Oiga, maestra, bueno, pues a ver, eh, hay muchos temas, ¿no? Sobre todo esto, pero a ver, eh, principalmente lo que ocurrió eh, el, el miércoles 10 de mayo fue un microcismo. ¿Qué son los microcismos? ¿A qué se deben principalmente, maestra?
10: Bueno, en realidad el término no es este, no es precisamente el más adecuado, lo okay. que pasa es que le llaman micro sismos porque la magnitud es, es relativamente, eh, la cantidad de energía que se libera es poca, entonces eh, estamos acostumbrados a, a a cuantificar los sismos muy grandes, porque las magnitudes van entre 5, 6, 7 Y entonces estos que cotidianamente suceden pues Bueno, no eh, no los eh, cuantificamos tan con un nivel de peligrosidad Como aquellos que tienen magnitudes mucho mayores Pero al final son sismos claro. De diferente liberación de energía, pero todos son
2: sismos ¿Qué tan recurrente es que se presenta esto en la capital?
10: Mire, no olvidemos que el planeta es dinámico, eh, a específicamente, aunque no estemos eh, sobre las costas de Guerrero, que en donde están este contacto de las placas uh -huh, tectónicas, uh -huh, sí. y donde la recurrencia de los sismos es eh, todos los días y en todo momento, de todos modos hay sismos que nosotros les llamamos intraplaca, que están dentro de la placa tectónica, y que bueno, eh, en ocasiones el, el movimiento no es tan permanente o tan recurrente como en el caso donde están este contacto de placas tectónicas. Entonces, para la Ciudad de México sí se han identificado algunas fallas geológicas que a lo mejor no se mueven de manera permanente, pero que sí están, o sea, que sí pueden moverse a lo mejor con un periodo de recurrencia o de frecuencia mucho más amplia o se mueven de manera mucho más este no con, es, con esta gran energía que puede liberar tal vez un sismo en las, en, en las zonas de subducción. no
2: Qué importante lo que nos dice, maestra, ahora, el tema de la alerta sísmica, que bueno, a ver, no vivíamos con esa alerta sísmica, realmente es un periodo de tiempo de hace años para acá que sí nos ha servido muchísimo, pero pues que también tiene fallas, ¿no? Eh, ¿A qué se debe que no haya sonado la alerta sísmica?
10: Lo que pasa es que no olvidemos que la alerta sísmica está diseñada para alertarnos eh, con tiempo, con un tiempo eh, considerable para claro. que nosotros podamos actuar, pero que además también los sensores están calibrados para sismos con magnitud mayor a 6 o a 5.5, uh -huh. dependiendo el, las características que el sensor determine. Entonces, por ejemplo, estos sismos que prácticamente así como llega la onda sísmica, nosotros lo estamos sintiendo. Por eso es que la onda sísmica pegó prácticamente así, se mueven a velocidades de 400 kilómetros por hora la primera onda sísmica que llega. Entonces, imagínate, pues prácticamente... Eh, para empezar, la magnitud no es la que está adecuada al sensor claro. porque nos prevé para sismos mayores a 6 o 5.5. Y la 5. segunda, pues, pues no tuvo el tiempo para alertarnos porque la onda sísmica
2: pegó abajo de
10: nosotros. Pues Entonces,
2: Prácticamente fue abajo, ¿no? Eso no le da tiempo sí. al alerta, o sea, no, no.
10: No, no, no. Entonces, no es que haya fallado, no falló. O sea, el sistema está diseñado precisamente por eso es un sistema de alerta claro. sísmica para que con anticipación nosotros podamos hacer las acciones pertinentes para pre, porque sabemos que viene un sismo. Y entonces eso sí lo tienen que tener muy presente. Cuando la alerta sísmica empieza a sonar, pues en automático uno relaciona que el sismo o es de magnitud 6 o mayor a 6. Entonces esa es, esa sí. es la diferencia.
2: Maestra, eh, un punto muy importante. Digo, hace rato de broma lo decía, pero es real. <risa> eh, Moni evidente vidente, digo, es muy amiga. Ojalá no me esté escuchando ahorita porque me va a poner un zape, pero luego le atina muchas cosas. Pero no quiere decir que los temblores se, este, pues se predigan, ¿no? O sea, son, no se pueden predecir. No, o
10: sea, eso no, no. Mira, la tecnología ni la ciencia. Ha llegado todavía a, es, a ese punto, ¿no? Claro. O sea, son muchas las variables, eh, hay muchas cosas todavía por estudiar, y hasta la fecha no hay forma de predecir los sismos, y eso sí que queda muy claro, no hay forma, ¿no? O sea, ni un relámpago en el cielo, ni, ni que los animales, no, o sea... Todavía no hay, no ha habido este avance claro. científico que nos permita saber en qué momento va a llegar un sismo.
2: De acuerdo a las fallas, eh, ya con la tecnología, eh, en un futuro, bueno, por ejemplo, las este, descargas de energía que dan los temblores, ¿es posibilidad de que sean mejores a un sismo mayor?
10: No, porque mira, al final lo que lo que pasa en, en estos desplazamientos que suceden entre... En el caso, por ejemplo, de las fallas intraplaca, eh, hay una liberación de energía, ¿no? Entonces, uh -huh. pues Esa liberación de energía es lo que en algún momento dado genera esta radiación hacia, hacia el exterior. Pero no es que sea premonitor, más bien es la liberación de energía que se que se, eh, que se generó por este desplazamiento okay. entre los dos bloques que se están moviendo, ¿no?, eh, de una falla geológica. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? No son antecesores de... No, por ejemplo, como en el caso de los deslizamientos, que sí pudiésemos tener algún premonitor que nos está indicando que el, que posiblemente ahí ya se vaya a generar un deslizamiento. En el caso de los sismos, no funciona de esa manera.
2: Ok. Oiga, maestra, pues, este... Muchísimas gracias, de verdad, por aclararnos muchas cosas. ¿Y este, alguna red social, eh, correo donde la podamos seguir?
10: Pues so, en, el, en la página del Instituto de Geología, okay. y bueno, el, el instituto, aprovechando el, claro, claro. el comercial, eh, eh, para disipar muchas dudas, al igual que eh, se dio la plática del socavón de Puebla, el instituto tiene uh -huh. la idea de hacer una pequeña charla este, cotidiana, para con investigadores del instituto para eh, resolver dudas y aclarar las características de la cuenca de México, que efectivamente tienen fallas geológicas, que estos sismos por qué suceden, eh, cuáles son las zonas de mayor frecuencia o potencial que pueden suceder, entonces eh, ya estaremos dándoles el día, la fecha y la hora, por si nos quieren seguir a través de la página de Facebook o o, este, o YouTube, entonces eh, el Instituto de Sociología de la UNAM, daremos una plática al respecto. Ah, bueno, Ampliando pues. mucho más conocimiento.
2: Pues vamos a estar muy pendientes. Maestra Wendy Vanessa, muchísimas gracias.
10: No, al contrario, gracias a ti y a tu auditorio. Espero haber aclarado algunos.
2: No, y nos sirvió y demasiado, de... demasiado, porque el público que nos escucha, y, y, y bueno, se va a replicar ahora en, en, en la web y eso es muy importante que, que sepa de parte de los expertos. Gracias, maestra.
10: No, al contrario, buena tarde, hasta
2: luego. Hasta luego, es la maestra Wendy Vanessa Morales Barrera del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2 de la tarde ya con 42 minutos.
4: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
11: Valeria Cosati vive sofocada por las convenciones sociales de la Italia de los años 50 atrapada entre sus roles de esposa y madre. Presta de un impulso inexplicable compra un pequeño cuaderno en el que anota sus reflexiones y donde comienza a revelarse lo insatisfactorio de su vida burguesa. En ese espacio prohibido que le proporciona la escritura van aflorando conflictos subterráneos y resentimientos ocultos. Publicada originalmente en 1952 el cuaderno prohibido sigue resultando sorprendente por su modernidad y relevancia. Es un retrato magistral capaz de desvelar la identidad fragmentada y cambiante del ser humano, además de un gran testimonio histórico de la época que refleja tanto la crisis de los valores sociales e individuales como las encrucijadas a las que se enfrentaban las mujeres de esa época. El cuaderno prohibido de Alba de Céspedes es editado por Seis Barral. Con el fin de rendir homenaje a uno de los personajes gráficos más representativos de la historieta nacional, el Museo de la Ciudad de México inauguró el arte de Raro Tonga, que cuenta con los dibujos originales de la reina mulata que enamoraba con su belleza. La historia de la diosa mulata debutó originalmente con el título de tabú en la revista Pepín, pero su gran éxito sucedió en 1973 ya como Raro Tonga en la colección Lágrimas, Risas y Amor. Esta reina de la jungla está arraigada a nuestra cultura popular, incluso incluso en generaciones más jóvenes gracias a la canción de Café Tacuba que le hace referencia. Rarotonga es una novela gráfica escrita por Guillermo de la Parra que tuvo su primera aparición en 1973 en la cual se narra las aventuras del doctor Alejandro Aldama en la isla Cook que durante un viaje a Nueva Zelanda se enamoró de una mujer que en noches de luna llena realizaba un baile sensual con el que enamoraba turistas y nativos. El arte de Rarotonga estará abierta al público hasta el 16 de junio en el Museo de la Ciudad de México. La Casa Salvaje es un ejercicio escénico basado en la novela Casas Vacías de Brenda Navarro. En esta novela la autora se refiere al sufrimiento de una mujer ante la desaparición de su hijo, a la vez que plantea un cuestionamiento sobre la maternidad no deseada y la imposición social para ejercerla. La pieza presenta dos mujeres cuyas voces están llenas de desesperación, de necesidad de amar y ser amadas de dolor y de culpa. La obra protagonizada por las actrices Irene Azuela y Mariana Villegas nos muestra un mundo habitado por hombres y mujeres en el que la figura de la madre se presenta como una fuerza vital y al mismo tiempo brutal. Se trata de una reflexión sobre la realidad que se esconde debajo de la idealización del universo materno. Más allá de la adaptación a teatro de una novela exitosa, La Casa Salvaje surge de la necesidad de comprender un enigma, de hacernos preguntas incómodas sobre la maternidad y sus complejidades. El el desarrollo del concepto escénico se obtuvo a partir de la exploración de objetos de la infancia relacionados con las actrices y la productora. El teatro es un combate y esta obra presenta uno entre las protagonistas y uno también con los espectadores. La Casa Salvaje se presenta en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo hasta el 28 de mayo en una breve temporada. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a mi compañera Melisa Moreno. Oiga, este viernes la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, y también el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, inauguraron Yucatán Expone Zócalo. Que bueno, pues es, le platico, es una muestra cultural, artística, gastronómica, que va a permanecer permanecer durante 10 días la gastronomía de Yucatán de las mejores de todo el país, ¿eh? se lo afirmo que bueno, Sheinbaum señaló que la península de Yucatán es uno de los espacios con mayor desarrollo económico de nuestro país pues por la propia península y los estados que representa el sureste mexicano, vamos a escuchar parte de las palabras de Claudia Sheinbaum
7: Este zócalo democrático libertario es casa de todas y de todos los mexicanos y el día de hoy recibe con todo gusto a productores a eh, restaurantes a artesanos artesanas del estado de Yucatán muchísimas gracias gobernador Vila por haber confiado en la ciudad de México bienvenidos y bienvenidas todas
2: bueno, pues ahí está. Y ahorita ya estamos tratando de contactar a Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, para hablar un poquito más de otros temas. Pero mientras tanto, déjenme le platico, Digo, ya yéndonos a, a otros lares allá en Michoacán, personas armadas atentaron contra el exdiputado del, P, del PRI, perdón, Sergio Ochoa Vázquez. Esto en el municipio de Apatzingán. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Morelos Oriente, en las cercanías de la Fiscalía Regional de Justicia. Bueno, se encontraba al interior de un, de un establecimiento de comida cuando fue agredido con un arma de fuego. Así, sin más. En el ataque, el ex legislador y actual secretario de Atención a Municipios de Oposición del PRI Michoacán pues resultó gravemente lesionado, al igual que otro civil identificado como José Solorio. Ambas víctimas fueron trasladados a un hospital de la capital para recibir atención urgente y vámonos, pues vamos a estar al pendiente de esta situación. Vamos a regresar hasta allá, hasta Yucatán, de los calores más ricos que hay, ¿eh? porque además Yucatán es... Eh... Digo, hablando de calor, sí, claro que hace calor, pero es un calor rico. Eh, el pasado mes de abril, el aeropuerto de Mérida recibió a 307.476 pasajeros. Que digo, hablando de cifras, es bastante importante en materia turística. En la línea telefónica tengo el gusto de saludar a Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán. Secretaria, qué gusto.
12: ¿Cómo estás Manuel? Me da mucho gusto saludarte a ti, saludar al auditorio y platicar buenas noticias de Yucatán, como bien dices hemos estado rompiendo récords en uh -huh. los indicadores turísticos, llegada de visitantes, hablabas de los números del mes pasado en el aeropuerto, pero realmente ya en este primer trimestre del año rebasamos el primer millón de pasajeros, lo cual nos augura que volveremos a romper récord en número de visitantes. Y siguen pasando buenas cosas en Yucatán, una de ellas que queremos externar a todo tu público es que Yucatán expone y llega al Zócalo de la Ciudad de México con una muestra de gastronomía, cultura, intercambios comerciales y mucho más para todos los capitalinos entre el 12 y el 21 de este mes.
9: Y de la
2: mejor gastronomía que hay ¿eh? en nuestro país, que es por, la, supuesto. por supuesto la del sur, Cochinita, Pibil, Papazules, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir?
12: Así es, todo esto lo van a encontrar en Yucatán Expone, estamos en el Zócalo, en un espacio de más de 8.000 mil metros cuadrados, en donde la gente va a poder desde comprar guayaveras, comprar hamacas artesanía, Uy, claro. gustar los platillos típicos yucatecos, pero también encontrar muchas muestras culturales eh, activaciones para que sientan un poquito de, de la enorme diversidad que tiene Yucatán y se animen a viajar y visitarnos cuanto antes
2: Ahora que han salido los resultados en temas de seguridad, me parece que pues es también un incentivo, ¿no? que que, que Yucatán que esta parte del sur mexicano siempre se ha pues destacado por ser una de las mejores digo en, en, en temas de seguridad
12: definitivamente estamos muy contentos porque esa es una de las razones por las cuales seguimos recibiendo tantos turistas y tanta inversión de hecho Yucatán ya está entre los primeros tres lugares de captación de inversión privada turística uh -huh. a nivel nacional está creciendo por encima de la media nacional en cuanto a números eh, económicos y, y turísticos y precisamente la seguridad tiene mucho que ver somos el destino más seguro del país uno de los más ¿Sí? seguros del mundo, nuestra capital Mérida es la segunda ciudad más segura de todo el continente, solamente detrás de Quebec y también tenemos una infraestructura muy cómoda de primer mundo, un aeropuerto que está ampliando su capacidad y que cada vez tiene más vuelos nacionales e internacionales una oferta hotelera que ha crecido en un 18% en los últimos tres años, y bueno, es un destino muy cómodo, pero además con un sinfín de experiencias auténticas eh, y, y muy distintas para todo tipo de turistas.
2: Una de ellas podría decir también, digo, los actuales campeones, los Leones de Yucatán, por allá en el Estadio Cuculcá, que por cierto va a tener una remodelación impactante y va a ser también otro atractivo turístico
12: definitivamente en Yucatán, por encomienda del gobernador Mauricio Vila, hemos estado trabajando en descentralizar y diversificar la oferta turística, de tal forma que hoy claro. tenemos turismo para todo tipo de visitantes, turismo de sol y playa, arqueológico, gastronómico, cultural, deportivo, como bien mencionas, de negocios, y tantos más que nos permiten llegar a los números históricos que estamos alcanzando, es decir, hoy ya no tenemos temporalidades, ya no hay temporadas altas y bajas, ya no tenemos solamente un mercado, solamente el año. Vecino, sino que durante todo el año hay turismo uh -huh. en Yucatán.
2: ¿Qué viene? ¿Qué viene? en próximos
9: meses?
12: Mira, lo primero es como te invitar a la gente que disfruten de Yucatán expone esta gran muestra que ahora está en la Ciudad de México, uh -huh. pero que en próximas fechas estará también visitando Guadalajara, Monterrey, Puebla, distintos... Eh, sitios de la, de la República. Seguimos todavía trabajando bajo el año de la gastronomía yucateca, con lo cual estamos teniendo varios eventos, activaciones, incluso maratones gastronómicos con nuestros talentosísimos chefs y cocineros y cocinas tradicionales. Eh, siguen eventos, como bien sabes, tuvimos la convención bancaria hace casi dos meses, pero seguimos también atrayendo importantes eventos como los Smart Cities que vamos a tener dentro de dos semanas. Y pues bueno, viene un año importantísimo para, para Yucatán en donde si bien el año pasado ya recuperamos y crecimos por encima del último año prepandemia que fue 2019, este año pretende eh, nuevamente romper todos los récords en un estado que ya eh, aporta el, eh, en cuanto al turismo más del 11.2% del Producto Interno Bruto. Entonces, seguiremos creciendo en esta industria que trae muchos beneficios a, a los yucatecos.
9: Correcto, Michelle.
2: Bueno, antes de esperarnos, ¿tu platillo favorito?
12: Pues mira, yo creo que siempre la ganadora es la cochinita, aunque se pone sí. muy difícil en Yucatán escoger uno, tenemos como nuestra campaña lo dice 365 sabores en Yucatán y todos los días lanzamos una nueva opción culinaria de nuestro estado, pero pues la sí. cochinita siempre encabeza los rankings.
2: Muy bien, sigue, sí, por cierto hay un ranking que está en el 1-3 México, que son las carnitas y la cochinita pibil, Así es. se acaba de, de dar a conocer, este, bueno, este, Michelle, oye sí, qué estamos gusto. Estamos contentos
13: Ajá. porque
12: aparecimos en esos rankings. ¿En el Michelle? ranking 1-3? Eh, eh, en el 1-3 de, de comida con carne de, de cerdo, pero también uh -huh. el de la cochinita. El de la el de cochinita, la
2: de por supuesto. Oye, Michelle, pues muchas gracias. Entonces este, vamos a estar muy pendientes de esta exposición este y bueno, pues estamos en comunicación.
12: Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Gracias, Michelle Friedman. Ella es secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, la Blanca Mérida. Qué, qué padre es ir a Yucatán. Digo, la verdad es que mmm, hay experiencias y, y como dice, la verdad es que el, el tema de seguridad Yucatán siempre ha destacado. Siempre ha destacado Pero bueno, oiga, vámonos con la segunda rola de esta tarde Los estrenos no paran Vamos a celebrar los 10 eh, ¿Qué dice Gina? No, no, ¿a quién redactó esto? A ver, ven a decirlo tú No, no es cierto De su último álbum juntos El dúo francés Daft Punk Que lanzó la versión deluxe de Random Access Memories Y por eso escuchamos Infinity eh, reparting junto a Julián Casablancas. Vamos una pausa, no le cambie porque regresando ya está nuestra chef, Paulina Abascal. Zona de Noticias, volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike slash rentals.
2: Son las 3 de la tarde en punto ya, tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea usted bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias. La mejor revista del fin de semana. Traemos el mejor rating Nadie, nadie. Usted nos está escuchando. Que por cierto, hoy 13 de mayo se celebra el Día Mundial del Entrenador de Fútbol. Dime no usted sé si le gusta el fútbol, ¿cuál ha sido su entrenador favorito? Mire... Hay varios, a mí me gusta el carácter que tiene, por ejemplo, Ricardo el Tuca Ferretti, ¿no? Cómo se apasiona en cada juego y además otra cosa, son de los pocos entrenadores no ridículos que todos salen con saco al juego, no, un calor a las 12 del día en Seúl y todos con saco, ¿qué les pasa, no? Digo, él porta la playera del equipo, así, digo, no voy a comparar la NFL con acá, pero a ver pues si estás representando, si eres parte de los jugadores pues como lo hace el Tuca, ¿no? Pues sal con una playera del equipo, con saco no sean ridículos, digo, perdón, perdón ya todos ustedes ya me este, dirán si sí o no, pero pues la verdad, pues es la realidad, o sea ¿para qué? Digo, entiendo que en partidos buenos eso bueno, pues te vistas bien, etcétera pero pues sal con una playera de tu equipo Bueno, 13 de mayo se celebra el Día Mundial del Entrenador de Fútbol para hacer homenaje a un miembro clave dentro de un equipo de fútbol, que bueno, pues es esta figura, el entrenador, o oh, el director técnico técnico que es una persona encargada de la dirección de la instrucción del entrenamiento de los jugadores de fútbol y bueno pues sí constituyen una pieza clave pues fundamental ahí en un equipo de fútbol dirigiendo organizando motivando que es una de las labores principales motivar a los jugadores a lograr los objetivos propuestos en el campo de juego bueno 13 de mayo día mundial del entrenador eh, cuál es tu entrenador favorito héctor vieira
14: Así es Manuel amigos, muy buenas tardes, hay uno en especial, Enrique Mesa, por lo que hizo con mi equipo El Pachuca,
2: título okay. sí, claro. de
14: liga en el 2007, dos ligas de la CONCACAF y la copa sudamericana del 2006, okay. el máximo logro de un equipo mexicano en la historia.
2: Ándale, mire, pues nada más. Bueno, sí, Enrique Mesa. Digo, y hay varios entrenadores muy buenos, ¿no? Digo, aquí en México enaltecen mucho también a los extranjeros. Digo, no quieres decir que sean buenos o malos, pero es muy repetitivo el fútbol mexicano. De repente cortan a uno, pero el que viste con este equipo ya lo viste con ya este regresó. y o sea, Es lo mismo. O Hubo sea, uno que ya pasó por no sé cuántos equipos. El caso más reciente, mi querido Manuel
14: Rubán, eh, Rubén Omar Romano. Rubén, claro. Que fue cesado del Mazatlán. Y pues ya cuántos equipos. Pues casi ya pasó por toda la liga. Sí. Y desafortunadamente para él no ha podido ser campeón. Totalmente. ¿Y qué me dices del caso también de pues. Algunos que como jugadores fueron leyendas? Uh -huh. Pero como directores técnicos no han visto la suya Hugo Sánchez uno de ellos Que si bien es cierto fue bicampeón con los Pumas En el 2004 Pues después de eso No ha
2: vuelto a, a figurar Ay, Tuvo un, un inicio buen. prometedor
14: con la selección mexicana Pero o Otro que fue bueno por ahí.
2: ejemplo con Chivas Almeida Ah, no, por imagínate, supuesto. Imagínate, ¿no? Bueno, pues le siguen llorando muchos, sí, lo por siguen supuesto, añorando sí, sí. mucho. Yo que soy Chivas, que mañana juegan a Chivas, a ver qué tal les va. Pero sí, el director, el director técnico, pues es una pieza clave totalmente, mi
14: querido Manuel. Sí. Y pues hay algunos muy mediáticos también. Muy ¿Y cómo queridos. le va el Pachuca ahorita en...? Híjole, complicado. <risas> Perdió nada más con el Santos el... Lugar número 13, lo decía nuestro querido Roberto San Germán, uh -huh. solo esto pasa en México, bueno pues y sí. con un gran entrenador como Luis Guillermo Almada, que incluso no hace mucho fue candidato para la selección mexicana, fue candidato para la selección uruguaya y la selección de Ecuador, o sea... Tampoco no es cualquier cosa el claro. profesor Almada, pero pues esta temporada
2: no, no fue la mejor, aunque bueno, se agradece el título del torneo pasado. Bueno, pues ahí está. Oiga, síganos en redes sociales, arroba al aire, le repito, arroba Zamacona al aire, mándenos sus tweets, puntos de vista, comentarios, opiniones, aquí vamos a estar haciendo réplica de todos y cada uno de ellos. Y bueno, pues sin más, cuando son las 3 de la tarde con 4 minutos, soy Manuel Samacona y está aquí Héctor Vieira con el resumen de noticias. El presidente nacional del
14: PAN, Marco Cortés, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasó de los abrazos a los criminales a cruzar los brazos con los migrantes. Esto dijo al doblegarse frente a los intereses de Estados Unidos, lo que también señaló ni Enrique Peña Nieto hizo durante su administración. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emanuel Reyes Carmona, informó que el próximo 17 de mayo comparecerá el titular del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, Juan Antonio Ferrer, para detallar los resultados de su gestión al frente de la ahora extinta institución. En temas de la capital le informo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que en coordinación con elementos de la Serena y de la Guardia Nacional, catearon una vivienda en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcoatl en la Alcaldía Iztapalapa, donde se aseguraron paquetes con droga, aunque no hubo detenidos por estos hechos. En temas internacionales, al encabezar una ceremonia de graduación de la Universidad de Howard en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el supremacismo blanco es la amenaza terrorista más peligrosa para la Unión Americana y llamó a frenar la violencia política ante la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo año. Un sismo de magnitud 4.5 se registró este sábado en la provincia costera de Manabí, esto en el este de Ecuador, sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales ni materiales, de acuerdo con el Instituto Geofísico del país sudamericano. información de los espectáculos a través de sus redes sociales, el cantautor español Enrique Iglesias anunció la cancelación de su presentación en el Festival Tecate Emblema que se lleva a cabo este fin de semana en la Ciudad de México. Esto debido a un cuadro de neumonía, por lo que deberá guardar reposo por indicaciones de su equipo médico.
5: soy actor, soy escritor, soy director soy productor, hago teatro hago muchas cosas, soy artista no soy psicólogo, no soy conferencista no soy coach de vida no soy motivador no soy motivador, no soy motivador no soy motivador, no soy motivador. hablo de lo que sé esto yo no lo aprendí en la escuela ni en unos cursos, ni me fui a Los Ángeles y me dieron un curso y los vengo a dar a ustedes no, esto lo aprendí a putazos en la vida como lo que se tenga grabado en el alma a golpes, a caídas, a levantadas y esta es mi conclusión no es la verdad, ni pretendo que sea la verdad, ni se la quiero vender a nadie. Lo que trato de decir en el libro y sobre todo en el primer capítulo es algo que creo profundamente. Todos somos escritores y protagonistas de nuestra historia. ...vamos escribiendo nuestra historia... ...tenemos este pensamiento mágico pendejo... ...que a veces es muy claro y a veces está oculto... ...en el pensamiento positivo... ...en estas cosas de la sociedad... Te tiene que ser el número uno... ...tienes que ser feliz... ...y en
14: Zona de Noticias los invitamos al teatro... ...ya que tenemos ocho pases dobles... ...esto que están escuchando... ...es parte de la puesta en escena... ...Esto Sé... ...con Odindo Peirón... ...que se presentará mañana... ...domingo 14 de mayo a las 6 de la tarde... ...en el Teatro del Parque Interlomas... ...para ganar sus pases dobles... ...deberán escribir un mensaje... ...con su nombre completo... Y la frase quiero mis boletos al WhatsApp, por supuesto, de aquí de Zona de Noticias, 55 80 69 79 42. Luis, confirmo, 55 80 69
2: 79 42. Sí, porque luego mandan mensaje y ponen nada más este. Quiero, quiero ir al mis boletos, por... no, ponen el nombre. No, no ponen el nombre, pongan su nombre completo, uh -huh. ¿no? Nombre completo y quiero ir al teatro.
14: Quiero ir al teatro, su nombre completo. Y terminando el programa, ya ven, nos ponemos en, en contacto con los ¿Tú te pones en contacto con ellos? Directamente.
2: Ándele, Héctor Vieira en contacto. Odinto
14: Peirón, esto sé, mañana domingo 14 de mayo a las 6 de la tarde, Teatro del Parque Interlumas.
2: Pues eh, pálpele de una vez, ¿no? De una
14: vez, así ya para ir avanzando rapidito y con buena letra. Este es muy
2: dadivoso, Héctor Vieira. Muchas gracias.
14: Pues estamos pendientes, mi querido Manuel. Seguimos con más.
11: Mujer Plena con Paulina Mosurutia.
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 9 minutos en el tiempo del centro del país. No sé cuántas veces decirte felicidades, mi querida Paulina mosurrutia que por cierto, en el marco ¿no? del, de, del Día de las Madres, pero pues también, Madres Buscadoras, ¿por dónde empezar a hablar? ¿Y dónde andas para empezar, Paulina Mosurutia. ¿En, en
15: alguna parte de, del país, pero, ¿sabes qué? Quería cerrar, y, y sabía que te iba a gustar, Manuel, el tema del día de las madres, hablando de las madres buscadoras, porque no hay una labor más honrosa que una madre que busca a su hijo. Claro. Pero no podríamos luego entender que es todavía más digno, y loable las que buscan a los demás, es decir, que buscan los hijos de otras mujeres. Y no hay nada más ruido que acabar con la vida de una mujer así. Y es que, desgraciadamente, el caso de Teresa la semana pasada hizo que esta madre buscadora abriera otra vez el tema de conversación en donde, desgraciadamente, el gobierno no las está apoyando y el crimen organizado está acabando también con estas mujeres que, desgraciadamente me parece que las heroínas sí. de este tema que
2: vulnera gravemente a nuestro país, que es la violencia ¿Y sabes qué? Que, a ver, eh, no está mal festejar el Día de las Madres, no está mal darle un abrazo, pero creo que también queda un poco rezagado el voltear a ver también a quien lo necesita, el gobierno no lo hace, el gobierno felicita sí a las madres, el gobierno felicita, hace eventos del Día de las Madres, pero ¿cuándo voltea a decir oiga, hoy es un día también para las madres buscadoras?
15: Absolutamente ellas mismas hicieron una marcha en 22 estados de la República Mexicana pues para pedir protección, porque están haciendo un trabajo que no tendrían por qué hacer. Y vemos eh, escenas dolorosísimas en donde una madre se viste provocativamente para entrar a un centro nocturno para ver si su hija está en trata. Bueno, podría contar historias desgarradoras que hablan de la fuerza que puede tener una mujer cuando es madre. Y es que en 2022, cinco activistas fueron víctimas de feminicidio. Entonces, es un tema que duele, que duele mucho, porque además eh, hay números enormes en, en, en esta pérdida de vida que creo que es aún más dolorosa para una mujer que cuando muere su hijo. Es decir, no saber dónde está... No saber qué está pasando con ello es una muerte en vida Y en México llevamos aproximadamente 50 años En donde 100.000 personas en México han desaparecido Y la cifra es cada vez más grande Y tomando en cuenta que como siempre digo este dato Tenemos el tercer lugar de violencia sexual y la pornografía infantil Desgraciadamente cuando un menor de edad
2: Cuando un menor de edad se trabaja la comunicación, ¿verdad? Con Pau Amosurrutia. Pues sí, efectivamente, porque mire, eh, el Día de las Madres y está perfecto. Qué padre que las festejemos y, y de verdad, pues yo lo hice también. Fui a comer con mamá mamá, un restaurante, se festeja la madre. Digo que... Eh, mire, no sé si me lo vaya a echar en cara, no sé qué repercusiones tenga, pero es un día también muy comercial. Es un día como San Valentín, es un día como Halloween. Es un... Porque pues a la madre se le debe festejar o se le debe de querer el diario, ¿no? Eh, digo, no sé qué opines, pero estábamos en otro punto y ahorita debatimos ese, Pau. Totalmente de
15: acuerdo. Yo soy madre de cuatro hijos y debemos honrar a las madres, ¿no? Este fue un día para celebrar, para estar cerca de ellas. Pero también nos toca honrar a esas madres buscadoras que se han dedicado a buscar a sus hijos y a las de los demás, que, que ya saben rastrear cuerpos en la tierra, que van como si fueran policías encubiertos, y que lo mínimo que tendrían que tener es protección del Estado. Es decir, necesitamos entender que estamos en una crisis de seguridad y que las madres, creo yo, son esas mujeres que darían todo y que van a hacer todo claro. por cuidar de sus hijos así que cerrar estos espejos honrándolas respetándolas y pidiendo a las autoridades que se deje de
2: de, se de sea, eso de es hacer eso Sí, dejen de hacerse eso, exacto.
15: Porque sea, porque ¿Por dije, me voy a portar bien, yo sé que no siempre me da apertura.
2: Lo hubieras yo, dicho, al pero... fin no lo, no lo dije yo, ya lo hubieras dicho No, tú. bueno,
15: no lo que sí, definitivamente, si no vas a hacer tu chamba, por lo menos quítate, claro. Carlos, y protege a estas grandes mujeres que sí están haciendo lo que por puesto tendrías que hacer, porque se te está pagando y eres un servidor público. Entonces, honor. Honor a las mujeres que, que han defendido a los hijos suyos y de los demás y honor a Teresa, la última buscadora muerta en estos días, porque no se vale, no se vale estar en un país así.
2: Sí, no se vale porque, digo, si bien es, es pues un festejo el, el Día de la Madre que siempre ha sido desde hace años y años y años, eh, que por cierto un saludo a Aleja Oregui, que también es madre y que nos viene escuchando, este... Pues finalmente también es un día muy comercial, ¿no? Porque, a ver, pues lo comercial se aprovecha en los restaurantes, en los globos, en, en los chocolates, en todo. ¿No? Digo, y eso ya era sí, el tema. y está bien. Y está,
15: bien está bien, o sea, decía, ver, claro. O sea, si hágame la cartita, pero llévenme a comer, no me dé la plancha, o sea, apóyenos como madres. Pero yo creo que tenemos que tener todas estas visiones, ¿no? Cuidar de nuestras madres, protegerlas. Sí. Y ¿sabes qué me gustaría, Manuel Ferrar eh, esto para las nuevas generaciones que piensan que pueden hacer todo, pero cuando son madres se debilitan, les quitan eh, esta fuerza, entonces no pueden hacer eh, una carrera profesional, no pueden desarrollar su vida. No es cierto. Una madre es la mujer más fuerte porque ahí encuentra su, su fuerza interna, su valentía, sí. el amor incondicional. Entonces, bueno, honrar a todas las madres en su día, Está bien que sea comercial, traigan los chocolates, flores y
2: bombones, pero también... Y, y los restaurantes pues, pues, hasta sabes, la madre, ¿no? Ahora sí. Pues,
15: pues, es, ¡Qué bien dicho, Manuel! pues sí usas el vocabulario idóneo. No,
2: no, no, pero es la sí. realidad, ¿no? Digo, se sí. utiliza esta palabra mucho y no es grosería, ¿no? Es, es un...
15: No, absolutamente. hoy andas muy simpático y me da gusto, se ve que descansaste en tus vacaciones y fíjate, este tema... No lo, no lo traté tanto el 10 de mayo porque dije, déjala, dejar, pero ya que estamos como en el 14 y ya estamos cerrando los sí, espejos, sí. la próxima semana hablaremos de los maestros que además se va a poner bueno, déjame decirte el tema de los maestros ahora, no, no, pero sí. bueno, lo hablaremos la siguiente semana, es que cerremos el tema de las madres, yo diría con esta palabra, honrándolas, claro. a las que salen a trabajar por mantener bien a su casa, a las que están adentro y dicen que no trabajan, pero por supuesto que lo hacen, a las madres buscadoras, a todas las mamás que hemos dedicado nuestra vida al trabajo más honroso que es formar un alma. Así que felicidades, señoras, y gobierno, cuiden a las buscadoras, por el amor <risa> de
2: Dios. <risa> bueno, oye, pa muchísimas gracias, y este, se aceptan regalos ¿eh? del Día del Maestro también.
15: Por supuesto, tú eres maestro y yo soy pedagoga, así que intercambiaremos ah, pues mira, vamos con muchísimo a intercambiar. <ríe> Me parece muy
2: bien. Te mando un abrazo como siempre.
15: Un abrazo a ti a todo el auditorio y felicidades a las mamás.
2: Muchas gracias, Paulina Mosurrutia, mujer plena, madre, por supuesto. Eh, son las 3 de la tarde ya con 17 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: Hay una nota de la CNN que dice, que es el título 42, que dice, y muy acertado, yo lo decía ayer en Heraldo Televisión, en las noticias de la mañana, en los primeros días de la pandemia, porque además se conjugó con todo el tema migratorio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, digo, ya por sus siglas en inglés, emitieron una orden de salud pública exactamente el 20 de marzo de 2020 tres años, si usted lo quiere ver así, que según los funcionarios tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19, pero entre eso vienen muchas otras cosas. Y me da mucho gusto, como siempre, recibir en la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras, internacionalista y, bueno, pues amiga de este espacio, doctora, qué gusto. Muy buenas tardes, mi querido Manuel, qué
13: gusto saludarte, y como siempre un gusto poder estar aquí contigo, y con todo tu auditorio, pues con estos temas, que eh, bueno, tiene varias aristas inter motivos,
2: razones, causas y consecuencias. Sí, y de repente puede ser un poco confuso, ¿no? Y hay que, pues, bajarlo y quizá explicarlo con, con peras y manzanas. ¿Por dónde comenzar a hablar, eh, doctora, eh, del título 42?
13: Comenzaste tú abordándolo muy bien, explicándole al auditorio que este título 42 es una ley cobijada por parte de la salud eh, pública de Estados Unidos que no se había activado antes del año 2020. A la luz de la pandemia, Donald Trump decide activarlo no por una razón realmente sanitaria, sino lo utiliza como un as bajo la manga para repeler las oleadas de migrantes que estaban ingresando a la Unión Americana a la luz pues, de esta visión antimigrante xenófoba que él siempre ha mostrado. Le funcionó muy bien y durante la candidatura de Joe Biden en el año 2020 decía que Joe Biden que iba a darle una nueva mirada a la migración, que iba a eh, regularizar los dreamers, que él le quería dar una cara humanista y que esto iba a cambiar. Esto le ganó votos a Joe Biden y obviamente la apuesta era el tema migratorio. Eh, una gran comunidad latina votó por Joe Biden justamente creyendo que iba a cambiar totalmente estas visiones antimigrantes tan duras y rígidas en la era de Donald Trump. Sin embargo, no fue así. Joe Biden continuó con la aplicación dura y, y enérgica antimigrante. Eh, no, no pudo avanzar en las promesas que hizo a lo largo de su campaña en cuestión de migración y a la luz de que la Organización Mundial de la Salud, Manuel, da fin ya a, a, a la COVID-19 como una pandemia y dice que ahora solo es una endemia, Estados Unidos pues ya lo sabía obviamente desde hace semanas atrás y es ahí cuando se adelanta Joe Biden diciendo que para Estados Unidos se acababa la pandemia no porque en realidad un presidente diga aquí ya se acaba la pandemia y en otro lado no, sino insisto esto responde al anuncio oficial de la Organización Mundial de la Salud que concluye la pandemia Joe Biden dice pues al acabarse la pandemia en Estados Unidos ya no tiene una lógica jurídica tener activado el título 42 pero esto eh, tiene dos vertientes Manuel, rápidamente lo explico la primera es se aprovecha terriblemente por parte del crimen organizado para mandar a través de redes sociales eh, información equívoca con respecto a decir que entonces esto ya significaría fronteras abiertas y que pues bienvenidos los migrantes, esto es totalmente falso. La segunda sí. es Manuel, Ajá, sí. lo comento, para hacer ya la pausa, es eh, que en automático regresa lo que antes existía, que es el título 8, esto que es toda la serie de requisitos que se le ponen a todos los migrantes para poder aspirar a solicitar el asilo político.
2: A ver, esto es muy importante. Eh, cuando Donald Trump, digo, y además era una vorágine porque atacaba el COVID-19, hablaban de temas migratorios, pero a, ahora actualmente hablar de temas migratorios en Estados Unidos y en México, eh, que ahorita vamos, vamos para allá, doctora, si me lo permite, este... Pues se volvieron a endurecer y creo que Joe Biden, como bien apuntabas, eh, no ha podido sanar de todo eso e incluso se ha, pues, fortalecido esa debacle o to todo ese discurso, ¿no? Anti Donald Trump y bueno hoy creo que no, no está yendo por buen camino. No sé cómo lo ves tú. Yo lo veo, Manuel, que eso tiene
13: además de implicaciones de avivar. Una crisis humanitaria que se va y se puede generar en la frontera México-Estados Unidos. Se continuará viendo una crisis migratoria. En la frontera, donde a pesar de que Joe Biden instruyó el despliegue de 1.500 militares, esto es insuficiente porque tanto del lado de la Unión Americana como de México no hay más personal. Es decir, las 22 garitas con las que México cuenta en la frontera, no hay algo que agilice el trámite, ni tampoco contamos con infraestructura, ni tampoco tenemos los recursos para habilitar más albergues. Y el tercer componente que yo veo es el político electoral, es decir, el tema migratorio se está convirtiendo en un tema central para que el Partido Republicano le tire durísimo a la administración de Joe Biden a la luz de las elecciones presidenciales 2024, donde eh, los republicanos aprovechan ya desde ahorita el momento en esta coyuntura que se vive en el interior de la Unión Americana, donde las alarmas se encienden, pero al mismo tiempo eh, es una estrategia de hacerle saber a la base electoral que supuestamente Joe Biden no ha hecho nada y que por eso es que se tiene que endurecer estas políticas migratorias. Manuel muestra de ello, es, por un lado, la declaración del gobernador eh, de, de Texas, que en mensaje sí. televisado dijo, no son bienvenidos y vamos a seguir mandando migrantes en autobuses a aquellos estados mm -hmm. demócratas. Y la segunda reciente es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que en una aspiración política electoral para llegar a las primarias fortalecido y a ver si es que puede eh, ganarle la carrera a Donald Trump para ser el candidato republicano oficial ah. a la elección, pues está la, eh, mandando también, eh, ya decretó una ley que se convierte Florida en el estado más inmigrante de toda la
2: historia. Doctora, tenemos que ir a una pausa rapidísima a tus redes sociales.
13: Arroba Aridel Contreras o bien Aribel
2: Diplomatic. Te mando un abrazo y muchas gracias como siempre. Los de regreso,
13: hasta pronto y gracias,
2: Manuel. Gracias, zona de noticias, ya volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro. Gracias a quien nos escribe. Dice por aquí, solo Lola. La persona que entrevistaste del Instituto de Geología de la UNAM olvidó decir que no sonó la alerta sísmica el 10 de mayo. Aquí está. Porque los sensores no están en la costa del Pacífico y zonas cercanas. No, sí lo dijo. De hecho, fue lo por, por lo que estábamos debatiendo este Lola, porque aquí pues es casi imposible predecir, o más bien... Que, que suene la alerta sísmica, pues, ¿por qué? Porque el epicentro prácticamente estuvo en nuestros pies. O sea, es imposible que lo detecte la alerta sísmica. ¿Cuánto tendríamos de margen para salir si ya tembló? No hay manera. Otro dice Raúl Gutiérrez, dice, buenas tardes. El minuto que tenemos en Ciudad de México cuando los sismos se generan en las costas del Pacífico es por la diferencia de velocidad de la luz en comparación de la velocidad de la onda sísmica. Llega más rápido el aviso y los sensores están en las costas. Sí, efectivamente. Pues digo Todo esto lo, lo explicó la, la geóloga y pues estamos en, en lo cierto, ¿no? Cuando, bueno, la alerta sísmica ocurre es porque, bueno, pues el temblor fue a mucho más distancia de, de, de donde estamos. Pero bueno, en fin, vamos a otros temas. Eh, y gracias, por cierto, por comunicarse con nosotros. Eh, se, que, por cierto, es una delicia lo que le voy a platicar porque se viene el Festival, festival Gastronómico de Quesos y Vinos este contra Etiqueta Fest Que llega ya a su tercera edición Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica A María Méndez Ella es directora general del bazar Manía BM Y Contra Etiqueta Fest ¿Cómo estás María? Hola, ¿qué tal? Muchas,
8: muchas gracias por recibirme Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Oye, para la gente que nos viene escuchando Platícanos un poquito de qué se trata todo esto Contraetiqueta Fest es un festival gastronómico
8: en donde las personas que nos visiten van a encontrar una propuesta de zona gastronómica y además van a tener la oportunidad de acercarse a diferentes etiquetas de vinos, tanto nacionales como de españoles, chilenos. Y van a encontrar también propuestas de productos gourmets, vamos a llevar chocolates, cafés, salsas, mermeladas, mezcales, cervezas artesanales. Y van a poder ir en familia, van a poder llevar a sus mascotas porque es un evento pet friendly en donde bueno, van a poderse sentar a comer en una estación muy agradable que es en San Miguel de Allende
2: San Miguel de Allende, además, eh, qué escenario no, para todo este festival ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido en, en ediciones pasadas?
8: Por el tema de la pandemia ha sido complicado Sin embargo, bueno, nosotros seguimos trabajando Porque de cada uno de estos eventos dependemos alrededor de 200 familias Entonces, bueno, pues estamos tratando de salir adelante Sin embargo, bueno, sí ya se nota que cada vez las cosas van mejorando
2: bueno, a ver, eh, entonces la gente que, que, bueno, pues llegue, que se encuentre con este eh, bazar, digo, eh, etiqueta fest, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué puede hacer?
8: Bueno, la entrada va a ser gratuita, quiero comentarlo que es algo muy importante uh -huh. y se van a encontrar con una zona gastronómica en donde van a poder comer por ejemplo los auténticos choripanes chur uruguayos que es con una receta 100% uruguaya y también llevamos salchichas alemanas eh, esta persona, el expositor, hace una ensalada muy muy rica con col y con otras eh, otras eh, verduras como zanahoria y cosas así y van a encontrar como te comentaba anteriormente cervezas. artesanales mezcales de muy buena calidad, van a encontrar vinos, eh, vamos a llevar alrededor de unas 40 etiquetas de vinos, eh, va una marca que se llama, eh, una marca, perdón, de, de, de Baja California, que lleva muy buenos vinos mexicanos, y bueno, como te comentaba anteriormente, también llevamos chilenos, llevamos españoles, y llevamos de Aguascalientes y también de Querétaro.
2: Oye María, ¿eh, ¿hay alguna página, redes sociales en donde eh, se pueda, pues no inscribir, pero informar más la gente?
8: Sí, muchísimas gracias. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Contra Etiqueta Fest y como Basarmanía para que puedan ver ahí a los expositores de quesos que van a llevar quesos de cabra, quesos de Uf, oveja, van a llevar quesos de vaca, van a llevar frescos y maduros. Eh, vamos a llevar una expositora que hace marquesitas yucatecas. Y mm -hmm. eh, para los que no las conozcan es el postre eh, que
2: ahora... Delicioso. Bueno, Sí, tiene mucho auge, que se
8: hace precisamente con queso. Llevo un expositor que hace eh, helados, son gelatos, pero lleva unas recetas únicas y son como exóticos también. Va a llevar tradicionales para que los niños los puedan degustar. Y también vamos a llevar eh, unos para adultos con vinos y con mezcales y con quesos.
2: ¡Guau! Wow, pues bueno, pues ahí está. Muchas felicidades. Y bueno, pues le vamos a estar dando seguimiento y nos vamos a lanzar, ¿eh?
8: Nos va a dar mucho gusto verlos por ahí, y bueno, pues a, a los que nos estén escuchando, perdón por la música de fondo.
14: No, 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 no al contrario. Nos,
8: sí, a los que nos eh, visiten de tus radio escuchas pues podríamos regalarles, por ejemplo, unos puros. Ándale. Que llegan y dicen que escucharon la entrevista contigo, y bueno, a los primeros dos que lleguen les vamos a regalar un puro a cada uno.
2: Oye, qué rico, dos puros, porque además son riquísimos. Eh, oye, pues ahí sí. está puros para los que lleguen. Eh, escuché la entrevista con Manuel Zamacona, que lleguen ahí al festival, nada más que busquen y les dan los puros.
8: A los primeros dos. Primeros y dos. también les vamos a regalar una bolsa conmemorativa de Contraetiqueta
2: Fest. Oye, pues muchísimas gracias, gracias María por el detalle y pues estaremos dando seguimiento.
8: Gracias, sean bienvenidos. Los esperamos 20 y 21 de mayo, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, ancha de San Antonio número 30, en San Miguel de Allende, Guanajuato.
2: Bueno, pues qué delicia, gracias y ahí estaremos.
8: Hasta luego, buen día.
2: Buen día, María Méndez, ella es directora general de Bazar Manía, BM y Contraetiqueta Fest, Tres de la tarde ya con 37 minutos. Deportes en Zona de Noticias. En los de post, de post, en los deportes el Mister, ¿cómo andas Adrián Caloca? ¿Qué me cuentas, Mister? ¿Qué pasó, Mister?
5: ¿Cómo está todo por allá? Por acá todo perfecto, por acá todo perfecto, con mucha información, iniciamos con con los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano, hoy arranca los partidos de vuelta a las 7 de la noche con 6 minutos, Monterrey recibe a Santos Laguna, la ida la empataron sin goles, y a las 9 de la noche con 16, en la cancha del Azteca, América recibe al San Luis, las Águilas ganaron el duelo de ida de visita, 3 goles por uno, y el día de mañana eh, se complementan los otros dos encuentros, Toluca recibe al mediodía Tigres, la ida la ganó Tigres cuatro goles por uno, por lo cual está complicadísima la cosa para los diablos rojos. Y cerramos, mucho atenti, mucho atenti, eh, mister, porque con sus chivas. Una edición más del clásico eh, tapatío, siete de la noche con cinco minutos, chivas recibe al Atlas. La ida la ganó el Atlas un gol por cero, pero es remontable, ¿no?
2: pues digo, un gol realmente sí es, es remontable y sobre todo tratándose de la casa de las Chivas, digo, era el Jalisco donde jugaron, pero ahora bueno el Acron que creo que también puede tener peso
5: exactamente, vamos a ver yo sí considero que Chivas tiene muchas opciones de darle vuelta vamos a ver qué es lo que nos espera y en otros temas futbolísticos, pero fuera de nuestro país, para todos los fans del Madrid, una noticia se me amarga la buena es que ganó el Madrid un gol por cero al Getafe y la mala es que este resultado ya no va a ser muy importante si mañana llega a ganar el Barcelona. Porque si mañana el Barça, que juega a la una de la tarde el derby de Cataluña frente al Español, gana, se estaría coronando como campeón de la Liga de España, el Barcelona. Entonces, el ¿Barça o Madrid es usted, mister?
2: Oye, pues bueno, pues eh, digo Barça, yo voy Barça.
5: Ah, entonces ahí está. No es que yo voy a Madrid, pero ya mañana podría estar festejando.
2: <ríe> Ándale, va por ahí. Oye, eh, ¿la tiene fácil el América, no, al rato?
5: Sí, sí, la verdad es que sí. Tres goles por uno ganó la ida de visita, juega en casa, o sea, y ya sea por goles de visitante o por desempate de la tabla o por lo que sea necesita bueno el américa para que quede eliminado hoy que el san luis le meta tres y obviamente el américa ya no meter goles la verdad se ve complicado entonces vamos a ver si sí lo tiene mucho más fácil indudablemente que, que las chivas toluca es el que está más complicado porque sí juega en casa pero a las 12 es del día no a las 12 del día de mañana contra tigres pero la ida la gana tigres 4 1 sí. entonces la tiene color de hormiga y hablando Justamente de Diablos, aunque no creo que le agrade mucho, mister, ayer los Diablos, pero del México, jugaron y ganaron 25-2 frente a los Toricos del Puebla.
16: Le...
2: Le comentaba yo a Yafet Amador porque este me llevo muy bien con él, ¿no? De hecho, lo vi el, el fin de semana, antes de jugar contra Generales de Luango, estuve ahí cenando con él y con Jafet Amador, uno que por cierto ha aprendido todo, Yafet Amador, bola que ha visto, bola que, que ha volado, ¿no? Entonces cené con él el sábado, antes que, y aposté con él, y el domingo pierde Diablos contra Generales de Luango 9-0, creo. Y bueno, por ahí me sí. debe una comida, pero a partir de ahí vino la gira contra este los bravos de León, barrieron, y ahora contra Perú de Puebla no puede ser tampoco que les metan 25 carreras, o sea, ¿de qué, ¿Qué liga tal? estamos hablando? ¿En dónde estamos? O sea... Sí, no, brutal, la verdad es que brutal, y hoy a
5: las 4 de la tarde se juega otro encuentro más en el, en el eh, hermano Serrano, sí. allá en Puebla, justo, y sus queridos tigres de Quintana Roo a las 6 de la tarde hoy frente a los aceleros de Monclova.
2: Que ya ni me digas porque, este bueno, pues sur contra norte, pero el norte está imponiendo.
5: Sí, la verdad es que sí, el norte con 13 victorias y 5 derrotas el equipo que va líder, que es, que es Dos Laredos y con 3 sí. victorias y 6 derrotas los Sultanes de Monterrey.
2: Sí, totalmente. Bueno, pues van a estar buenos los vuelos hoy y también pues hay cartelera para ver, hay este foot, hay base, hay básquet hay hoy, este, no, ¿verdad? No, basket, sí, no. ¿sí? Claro ah, básquet. Sí, el básquet, claro, sí. ¿sí? Entonces, pues, pues estamos
5: completos. Estamos Pero completos. Nada más. Sí, 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 pero antes nada más para complementarlo del rey de los deportes, otro que han encendido es Randy Arosarena, uh. que acaba de conectar su décimo vuelo a de la temporada en la victoria de las rayas que también andan imparables, 8-2 le ganaron en Nueva York a los Yankees
2: Sí, por cierto, pues ya se convirtieron como sus clientes los Yankees ¿Sí? de Nueva York Sí, bueno, qué bien por Randy Arosarena y bueno, pues vamos a estar dándole seguimiento mi estimado Adrián Caloca, como siempre oh, muchas sí gracias, tus redes sociales para quien te escucha
5: Claro que sí, es arroba Adrián Caloca Así sea el o a sea en Instagram Y arroba soy Adrián Caloca en Twitter Ahí estamos siempre con toda la información deportiva mister.
2: Oye, te mando un abrazo
5: Y va de regreso para ti y a todos nuestros queridos la escucha, Que tengan un gran fin de semana
2: Adrián Caloca, aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde con 42 minutos
1: Sigue a Manuel Samacona En Twitter e Instagram Arroba Samacona al aire
2: Bueno, oiga, el Teatro Rex de Guadalajara se realizó este encuentro Jóvenes Claudia. Los jóvenes, bueno, pues reafirmaron su apoyo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para liderar los esfuerzos de la continuidad de la Cuarta Transformación. Este encuentro que tuvo una serie de pues, exposiciones artísticas, incluyendo un trío musical, el norteño banda, el famoso norteño banda, un, un grupo de freestyle, el grupo de ballet folclórico, del tecnológico de México, de Jalisco, la actuación del joven Neto Hernández, de ocho años, quien, bueno, pues, por cierto, puso ahí a vibrar emocional público. Y por su parte, Abraham Carro, dirigente de Nación Nacional de Jóvenes, es Claudia, convocó a la organización y movilización de todas las juventudes, instándolas a asumir su papel histórico como actores de la incidencia pública. Bueno, esto como parte de lo que hace la jefa de gobierno. Hay un tuit que, que acaba de poster Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, dice ayer además de la reunión de evaluación en la refinería de Tula, también pasamos a Salamanca y hoy hicimos lo mismo en Cadereyta. El plan es seguir invirtiendo en modernizarlas para producir toda la gasolina y el diésel del país. Dice en su tuit, la soberanía energética va. Bueno, pues está el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador, 3 de la tarde con 44 minutos.
17: tal? Buenas tardes, te saludo a tu sexóloga de cabecera, Carolina Roldán, también vocera de Prudence y Decaté. El día de hoy te traigo, bueno, vamos a hablar sobre recomendaciones, un poquito de efemeridez y te voy a actualizar, así es que mucha atención. Bueno, por si no sabías, yo te entero, que en este mes de mayo se celebra a la autoestimulación. Y un poquito de historia fue que esto comenzó a partir de que el 7 de mayo de 1995, Joyceline Elders, quien era pediatra y secretaria, de salud del expresidente Bill Clinton afirmó que la masturbación es algo que forma parte de la sexualidad humana y debería de ser enseñada en la escuela y luego de esta situación la despidieron esto habla por supuesto de que en ese momento había mucho tabú pero ok aquí me resuena un poco porque esto persiste por supuesto que no hablamos de que en las escuelas se enseñara como tanta manera didáctica pero sí que es parte del desarrollo y es importante hablar bueno en las infancias desde las partes privadas y desde el consentimiento pero bueno, ya habíamos hablado anteriormente sobre la sexualidad masculina. Entonces, tomando este tema de la autoestimulación en el mes de mayo, vamos a enfocarnos en la sexualidad femenina. Y te voy a dar dos recomendaciones que tienes ahí a la mano. No necesitas gastar ni un peso. Uno de ellos es que empieces a ir más allá de las típicas zonas erógenas que posiblemente has leído en un blog, en una revista o tus amigas te han platicado de ellas. Si es que no lo has hecho todavía, puedes identificarlas, pero yo te digo algo. Recuerda que la piel está repleta de nervios. Entonces, qué valioso es que empieces a autosensibilizarte más allá de las típicas zonas erógenas y ya cuando tú deseas, si tú quieres, puedes compartir esta información con las personas que tú te compartes físicamente como tal. La autoestimulación es un momento para redescubrirte y conocer bastante sobre ti. Ahora, otra recomendación para la sexualidad femenina sobre la autoestimulación es que no te limites. No somos medias naranjas, somos naranjas completas. Entonces, si tú deseas explorar con fantasías, con juguetes o hasta posiciones varias, siempre puedes llevarlo a cabo con creatividad. Entonces, estas son mis recomendaciones. Por aquí el datazo, si no lo sabías, de aquí en adelante ya estás enterado o enterada. Te mando un fuerte abrazo y que disfrutes de tu fin de semana.
2: Dios, mi querida caro sex coach, así le encuentra ahí en redes sociales. Bueno, oiga, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sentenció a 46 años y 8 meses de cárcel a Efrén García. ¿Quién es este tipo? Bueno, pues un hombre que atacó con ácido en 2014 a su ex esposa y madre de sus hijos. La información completa es de Héctor Vieira. Sí.
14: El 11 de mayo de 2023 se convirtió en una fecha histórica para la justicia en nuestro país. Por primera vez se obtuvo la primera sentencia de violencia ácida en México y América Latina. Pasaron nueve años de lucha para que la jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, María de Jesús Cabrera, sentenciara a 46 años y 8 meses de cárcel a Efrén García, un hombre que atacó con ácido en 2014 a su ex esposa y madre de sus hijos, Carmen Sánchez.
11: Soy Carmen Sánchez, soy sobreviviente a un intento de feminicidio que ha tenido que pasar de víctima activista para defender mi propio caso y el de más mujeres que al igual que yo sobrevivimos a esta violencia tan terrible.
14: Además de la pena de cárcel, Efren García, quien estaba en prisión preventiva desde mayo de 2021, cuando fue detenido en el estado de Nuevo León después de siete años prófugo, tendrá que pagar una multa de 212.545 pesos y 3.980.000 pesos como reparación del daño material. Tras el ataque que cambió su vida y la de su familia, Carmen Sánchez emprendió una lucha incesante para obtener justicia, para que su caso y el de otras mujeres víctimas de agresiones similares no quedaran impunes. Por eso, en 2021 creó una fundación con su nombre para brindarles todo el apoyo requerido. Y de acuerdo con la propia fundación, en los últimos 20 años se han contabilizado 28 ataques con ácido en México, cobrando la vida de seis mujeres. Tras la sentencia contra Efraín García, activistas, mujeres de la política y representantes de la sociedad civil expresaron su beneplácito y refrendaron su apoyo a Carmen, quien permaneció ocho meses hospitalizada y se ha sometido a más de 60 cirugías por las heridas que le dejó el ácido en su cuerpo.
8: Me siento muy emocionada, eh, pues esta es la primera sentencia en México y América Latina. Creo que eh, abrimos las puertas para que las jueces y jueces que vayan a castigar este tipo de violencia tan extrema eh, puedan eh, seguir eh, pues viendo esta sentencia y que de ahí ellas se sigan pasando
1: Zona de Noticias el epicentro de la información
2: Bueno pues ahí está y vamos con más información mi compañera Frida Valencia
16: Te saludo con muchísimo gusto y hoy te comento que ante los recientes micro sismos que han sido perceptibles en algunas zonas de la Ciudad de México, incluyendo el que se vivió ayer con Epicentro en Coyoacán, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en los próximos días se va a emitir un informe detallado y con bases científicas sobre la actividad sísmica en la capital del país, durante una reunión con la Red Ecos de Sismología de la Ciudad de México, la mandataria capitalina solicitó a las Secretarías de Obras y Servicios, también a la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a la de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y a los integrantes de la red, presentar el análisis para informar a la población de cualquier anomalía en la zona. No obstante, la red conformada por científicos y técnicos del Servicio Sismológico Nacional, el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros más, descartaron que exista riesgo alguno para la población o también para los edificios por el sismo con epicentro en la Magdalena Contreras que se vivió la noche del 10 de mayo, ya que las aceleraciones máximas registradas fueron significativamente bajas. Además explicaron que este tipo de sismos ocurren ocasionalmente en el Valle de México y suelen presentar magnitudes pequeñas menores a 3.8 y pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles solamente en las zonas próximas al epicentro. Sin embargo, señalaron que dichos movimientos telúricos no detonan la alerta sísmica debido a las limitaciones en el tiempo de alertamiento y la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Al respecto, señalaron que el sistema de alerta sísmica se basa en la detección temprana de ondas para luego emitir una señal a las áreas de posible afectación antes de la llegada de dichas ondas. En el caso de sismos con epicentro en la capital del país, el tiempo no permite que el sistema las detecte antes de su arribo a la ciudad. Sin embargo, pues como ya lo hemos visto, eh, estas eh, alertas sísmicas sí funcionan cuando se trata de sismos en otras entidades. Cabe destacar que hasta la tarde de este viernes, el Servicio Sismológico Nacional reportó 45 movimientos telúricos con epicentro en la Ciudad de México, en lo que va de 2023, de los cuales 18 fueron réplicas de lo ocurrido en el 10 de mayo en la Magdalena Contreras. Ese sería mi reporte hasta el momento, seguimos informando.
2: Bueno, pues muchas gracias a Frida Valencia y gracias a ustedes por habernos sintonizado. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Sigue nublado aquí en algunas partes de, de la ciudad, sobre todo. Entonces, si usted nos va escuchando, pues maneje con precaución porque se han suscitado de verdad eh, algunos eh, pues incidentes viales. Relacionados con la lluvia Bueno pues eh, para finalizar La sección musical de hoy traemos el nuevo sencillo De la colombiana Shakira Titulado Acróstico ¿No lo había escuchado? ¿Qué tal está? Ah, vamos a escucharlo, bueno pues aquí se los dejamos en zona de noticias Le repito, mañana tenemos una cita en punto De las 2 de la tarde aquí en este mismo espacio A través de la señal de Heraldo Radio En el Valle Metropolitano Es el 98.5 De FM Soy Manuel Zamacona, que la pase muy bien y hasta entonces. Pero
18: las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudas que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Uh, y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad. Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla que no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a Este sabio solo...
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona